0: Bienvenue dans « Pourquoi c'est comme ça ?», le podcast qui vulgarise les théories féministes. Dans cet épisode, vous entendrez les témoignages de Carolina Galarza, femme au foyer, féministe engagée dans un mouvement de mères expatriée et animatrice d'autodéfense féministe. Vous entendrez également les voix de Vanessa Nakate, militante écologiste ougandaise, et Hindu Umaru Ibrahim, membre du Conseil de la Fondation Indigène FSC, et militante écologiste des peuples indigènes. Leonardo DiCaprio, voici l'écologie, super.
1: Oh là là, mais allez, venez écouter ça. Leonardo DiCaprio, grand défenseur de l'écologie, sera un documentaire inspirant contre le réchauffement climatique.
2: Tu crois que c'est qui, chez lui, qui fabrique les pastilles à vaisselle au bicarbonate Je sais pas, genre sa femme de ménage, celle qui s'occupe de trier ses
3: déchets Non, vous êtes méchante Ouais, c'est vrai, mais bon, merci pour l'image de DiCaprio qui fabrique son shampoing solide. Franchement, ça fait ma journée.
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Pourquoi on
3: ne va pas parler de DiCaprio
1: <rire> Non, parce qu'on en a marre que les hommes prennent la lumière. Alors qu'en fait, quand on parle d'écologie, on parle de femmes et de minorités. Quelques années après la vague de MeToo, aux alentours de 2018, Greta Thunberg est à la tête des grèves étudiantes pour le climat. Vous vous rappelez euh, Fridays for Future
2: En parallèle, il y a de plus en plus de marches pour le climat qui rassemblent plusieurs profils du monde activiste, et pas que des jeunes, des familles, des personnes âgées et retraitées. En gros, plein de gens prennent part aux grandes
3: marches pacifiques dans plusieurs villes du monde. La plus médiatisée en Belgique a lieu à Bruxelles le 2 décembre 2018. Des slogans comme « on n'a pas de planète B » ou « plus chaud que le climat » résonnent dans les rues pour réclamer davantage de justice climatique et politique. C'est vraiment à cette période-là que les questions climatiques sont largement médiatisées et prennent une nouvelle ampleur au niveau mondial. Ça marque l'évidente reconnaissance des enjeux des dérèglements climatiques au niveau de la société civile. À côté de ça, le monde académique et scientifique continue de produire une quantité importante
2: de publications concernant le réchauffement climatique et les médias vont les rendre publics pour lancer le cri
0: d'alarme. Montée des eaux, sécheresse, acidification des océans, perte de biodiversité, extinction de masse
3: ce que vous venez d'entendre, ce ne sont que des exemples de ce que les scientifiques présentent comme des scénarios pour les années futures.
1: Outre les conséquences sur l'environnement, qui sont plus ou moins évidentes, plus ou moins tangibles, il y a tout un ensemble de répercussions au niveau social qu'il est nécessaire de prendre en compte. Oui, parce que, en effet, les changements climatiques comportent des effets
3: directs sur l'économie, la santé physique, la santé mentale, la migration. Mais surtout, les dérèglements climatiques mettent encore plus en évidence certaines inégalités sociales parce que les
1: impacts du réchauffement climatique n'affectent pas l'enterté de la population de la même façon. Parmi les facteurs d'inégalité, nous retrouvons le genre, la race, la classe, l'invalidité.
4: Je crois qu'il y a une espèce de séparation. Une chose c'est l'écologie et une chose c'est le féminisme. Alors peut-être que s'il y a des, des stratégies pour croiser toutes les deux choses, alors il faut les croiser, il faut... Pensez en fait comment est-ce que les différentes discriminations se croisent. Pas seulement la... les choses en relation à l'écologie et au féminisme, c'est tous les deux en même temps.
2: Plusieurs personnes, activistes, penseureuses, politiciens, politiciennes, philosophes, ont tissé un lien entre les deux. À la base de leur constat, les luttes environnementales et écologiques ne peuvent pas être dissociées des luttes sociales. Les
3: écoféministes se sont rendus compte qu'il y avait un lien direct entre les enjeux féministes et les enjeux climatiques. Comme le disait déjà dans les années 60 Chico Mendes, militant syndicaliste brésilien, l'environnementalisme sans lutte de classe, c'est du jardinage. Préparez-vous
1: à entendre une tentative de définir un cadre théorique de l'écoféminisme, ou mieux, des écoféminismes au pluriel, parce qu'ils se pratiquent sous pleine de formes différentes, mais dans un même but. Semer le doute, questionner les savoirs, troubler le pouvoir, interroger les vérités.
2: Pour comprendre les écoféminismes, il faudrait en réalité comprendre les spécificités de chaque mouvement, les nécessités des vécus de chaque peuple. C'est pour ça que l'écoféminisme au singulier est quasi impossible à définir. Les écoféminismes traversent plusieurs cultures, plusieurs enjeux, plusieurs luttes et manières de lutter. Autrement dit, ils sont transversaux à plusieurs revendications. On les retrouve
3: en particulier dans les féminismes dits « féminisme du Sud global ». Souvent, on retrouve l'idée, du coup, qu'il existerait un féminisme du Nord, de catégorie A, et un féminisme de catégorie B, celui du Sud global. Comme si les féminismes du Sud n'étaient qu'une branche du féminisme du Nord, et donc d'une moindre importance. Et nous,
1: on n'est pas d'accord avec ça. Les féministes du Sud global, comme celles et ceux de l'Amérique du Sud, avaient déjà travaillé depuis longtemps sur le rapport entre l'humain et tout ce qui n'est pas humain. Elle valorise une émancipation qui ne passe pas par la destruction de tous les écosystèmes
3: de la planète. Comme le dit Myriam Bafou, une émancipation qui se ferait non pas au détriment, mais avec ce que nous nommons la nature. Et sans oublier que nous sommes nature aussi.
2: Le terme écoféminisme s'est répandu dans les années 80, dans le milieu anglophone. Mais le terme avait déjà été utilisé pour la première fois en Occident par l'écrivaine française Françoise Daubonne en 1974 dans son essai Le féminisme ou la mort. Dans le monde occidental européen et nord-américain, le mouvement écoféministe apparaît dans un contexte socio-économique et politique particulier. Dans les années 70, le premier choc pétrolier entraîna une lourde récession économique. Et à cette époque, la guerre froide, la peur des nouvelles armes nucléaires était aussi au rendez-vous.
1: En somme, c'était la panique générale. Alors, l'écoféminisme semble apparaître comme un mouvement de résistance à cette période sombre. C'est la thèse de Benedict Zitouni, professeur de sociologie à l'Université de Saint-Louis à Bruxelles. Ce qu'elle nous dit, c'est que c'est en particulier l'accident nucléaire de Pennsylvanie de 1979 qui est considéré par certaines chercheuses comme étant l'événement déclencheur de la première action écoféministe occidentale.
2: Le 16 novembre 1980, 2000 femmes venant de différents organismes pacifistes, antinucléaires, féministes et écologistes se réunissent devant le Pentagone pour manifester et demander justice pour les femmes, les vies humaines et la nature. C'est le premier rassemblement américain qui unit tant de femmes, qui chantent, désobéissent et résistent pour la défense de la nature.
1: Mais comme on l'a dit, les origines de l'écoféminisme sont à chercher dans l'autre partie du globe.
3: Et surtout bien avant 1980. Par exemple, en Inde, en 1973, le mouvement Chipko se battait, et se bat encore, pour la sauvegarde des forêts et contre la monoculture d'arbres dans les régions himalayennes. Le mouvement Chipko était constitué surtout par des femmes qui manifestaient ensemble pour s'opposer aux actions des groupes d'exploitants forestiers. Et c'est une victoire. Les ouvriers se
2: désistèrent de couper les arbres. Les femmes de Chipko avaient compris l'importance vitale de leurs forêts pour le
3: bien-être et l'équilibre de leur peuple. Dans cette région, ce sont les femmes qui auraient le plus souffert de ce déséquilibre écologique, car ce sont elles qui se chargent à 98% des activités agricoles. Les expériences
2: comme celle du mouvement Chipko montrent que la libération des femmes, pour ainsi la nommer, ne consiste pas uniquement à se libérer de l'oppression dans les sociétés patriarcales occidentales mais elle consiste aussi à libérer tous les hommes et toutes les femmes qui sont colonisés par les logiques économiques capitalistes et par l'exploitation illimitée et irrationnelle de la nature. C'est la théorie de Vandana Shiva et Maria Mies, pionnières de la pensée écoféministe.
1: Il n'y a donc pas de définition univoque aux écoféminismes. Alicia Puello, philosophe espagnole pionnière de l'écoféminisme, donne sa version de la définition. Il serait un courant visant à combler deux problèmes de nos sociétés. Les inégalités de genre et la destruction de la planète. C'est un mouvement qui comble deux exigences. D'un côté, celle de créer une société égalitaire, équitable et qui n'est pas androcentrée. Et de l'autre côté, agir pour arrêter les dérèglements climatiques, la destruction de la biodiversité et des écosystèmes.
3: Bina Agarwal, professeur d'économie à l'université de Delhi, a très bien synthétisé les positions que l'écoféminisme assume. De 1, il existe des liens entre la domination des femmes et la domination de la nature. On oppresse les femmes comme on exploite la nature. De 2, la pensée patriarcale présente les femmes comme plus proches de la nature et les hommes comme plus proches de la culture. La nature est considérée comme inférieure à la culture. Les femmes sont donc considérées comme inférieures aux hommes. De trois, le mouvement féministe et le mouvement pour l'environnement défendent des systèmes égalitaires, non-hiérarchiques, antispécistes et défendent la cause animale. Pour info, l'antispécisme est un courant de pensée qui s'oppose à la hiérarchie entre les
2: humains et les autres animaux. L'antispécisme condamne ainsi toute forme de violence et exploitation envers les animaux non-humains.
0: Les
1: écoféminismes nous rappellent de regarder le monde d'un point de vue des femmes, des classes sociales les plus défavorisées, mais aussi du point de vue de la nature.
2: Avec ce point de vue, ça nous permet de remarquer l'existence d'une réelle structure de domination où nous retrouvons au sommet une catégorie favorisée, celle des bourgeois conquérants blancs, mâles, européens, et une catégorie défavorisée, celle dont les écoféminismes prennent les défenses. On sait qu'on vous présente ici quelque chose de cliché simpliste, une catégorie symbolique qui serait les mâles, blancs, bourgeois. Mais on se rend bien compte que nous-mêmes, nous faisons partie parfois de la classe dominante, par exemple, celles qui participent à la domination des Suds. Les écoféminismes sont donc aussi un miroir qui nous permet de nous situer dans la toile de domination coloniale. La vision de la nature vue par la classe dominante est basée sur des
1: stéréotypes occidentaux qui favorisent les valeurs masculines. On aurait donc cette vision de la nature qui est juste là, passive, qu'on pourrait exploiter. Comme ça, nous, on pourrait continuer, tranquillou, notre progrès de la même façon que les femmes sont exploitées gratuitement pour assurer la perpétuité du système capitaliste et patriarcal.
4: À mon avis, le développement économique, c'est ne peut être
2: considéré que, euh, que comme un développement s'il crée du bienfait, une amélioration pour la planète et pour la population. Mais si le développement économique est équivalent à une euh, destruction de nos ressources en eau, de notre terre euh, et de la pollution, que ce soit par le pétrole ou le charbon ou le gaz, ça ne peut pas être considéré comme
4: un développement économique.
1: Donc, en résumé, notre système patriarcal
3: traiterait la nature comme il traite les femmes. La structure de la pensée occidentale moderne est basée sur toute une série de dualismes. Il y aurait toujours un des deux côtés qui est plus valorisé. Culturel mieux que naturel, rationnel mieux qu'émotionnel, et masculin mieux que féminin. La figure de « la femme » ou des attributs
2: du féminin dans cette dualité est souvent associée à la nature, le soin des autres, les émotions ou un esprit accueillant. C'est certainement pour ça qu'on parle de « mère nature », qui renvoie à cette notion liée à la féminité nourricière, et on ne parle pas de « père nature ». L'homme est valorisé justement dans sa rationalité, sa force, son esprit conquérant, et c'est pour ça qu'il incarne si bien le capitalisme, d'où le fait que c'est un père Noël qui nous offre des cadeaux. Parce
1: que selon ce même système dans lequel nous évoluons et nous grandissons, les femmes qui donnent la vie seraient donc plus proches de la nature il serait alors naturel pour elles de prendre soin des vies humaines dans des rôles reliés à l'espace domestique.
3: Donc ce que les écoféminismes cherchent à dénoncer, c'est ce système où les femmes occupent une position sociale dévalorisée, de care, de protection, d'éducation. De la même manière que la nature a été chargée de fournir toute une série de ressources. Les femmes comme la nature sont utilisées pour faire fonctionner le système capitaliste et l'économie néolibérale.
1: La société capitaliste nous a faussement donné cette illusion de pouvoir mettre en place une économie autonome capable de s'autorégler et de générer des plus values. Ce que l'on ne dit pas, c'est qu'elle fonctionne en invisibilisant la force de travail féminine et des ressources naturelles, qui sont donc exploitées gratuitement.
0: Dans ma communauté, c'est elle qui cherche la nourriture dans la brousse, c'est elle qui connaissent là où se' trouvent les feuilles qu'elle prépare et aussi l'eau pour pour boire pour la cuisine et les bois. C'est elles qui protègent cette nourriture pour assurer la sécurité alimentaire de leur famille mais pour assurer aussi la médecine de leur famille. Alors du coup, elles sont la meilleure à protéger cet environnement plus que les hommes qui cherchent pour la plupart à fuir ces solutions pour dire je vais aller dans la grande ville pour chercher du boulot et renvoyer de l'argent à vous. Mais si jamais si tous les hommes partent alors, il n'y a pas de boulot là-bas. Et il laisse les femmes avec ces doubles fardeaux. Les écoféminismes viennent
2: secouer tout ce qu'on connaît. Par exemple, pour l'accès au travail, les écoféministes nous disent que ce n'est pas attrayant d'être au sommet de la chaîne, dans cette société, parce qu'accéder à un travail tel qu'il est aujourd'hui signifierait gagner beaucoup d'argent, accumuler du capital et exploiter mille ressources naturelles, humaines et non humaines. Tout cela pour faire plus de capital encore, dans une courbe qui ne ferait que monter avec un rythme de vie qui ne ferait que s'accélérer cette idée de pyramide là bah nous ça nous convient plus ce mode de vie, on n'en veut pas on veut faire autrement les écoféministes ne revendiquent pas un droit d'accéder à la destruction du monde comme le dit si bien Myriam Bafou oui, encore une fois travailler
1: est devenu un enjeu d'égalité féministe seulement pour les femmes les plus privilégiées, bourgeoises, blanches parce que les femmes paysannes, nourrices et femmes de ménage
3: travaillent déjà depuis longtemps, et la plupart du temps, sans rémunération. Tout ça nous ramène encore et toujours à la masculinité hégémonique, viriliste, patriarcale, coloniale. Quand on grandit dans une société qui se permet, sous gouverne d'enjeux géopolitiques et économiques, de librement exploiter, détruire, modifier la terre, la faune et la flore à des fins personnelles, que ce soit individuelles ou nationales, ça a du sens qu'on y trouve des citoyens et citoyennes qui ne comprennent pas le problème éthique d'exploiter des êtres humains comme des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées, des personnes pauvres. Les écoféminismes et les mouvements décoloniaux ont permis et permettent encore aujourd'hui de mettre en lumière ce lien entre la société néolibérale sous le capitalisme et la domination sur des autres êtres humains et non-humains.
1: Peut-être c'est ça le noyau
3: de la question. Ce que les écoféminismes
1: avec le décolonialisme, ont apporté aux réflexions féministes globales C'est cette conscientisation d'un commun. On est tous sur la même terre.
3: Ça, plutôt que la valorisation de l'individu, comme le prône le capitalisme. On veut accumuler du capital à des fins de bien-être, de confort matériel et individuel. En dépit de vie qui aurait moins de valeur. Take
4: the toys from
3: the boys. A bomb out of Take, Take the bombs from the
4: cosmos. Take the hands, hands, hands off the, of the, the guns. Take the bombs from the cosmos. Take the fingers off the triggers.
1: On est quand même dans une société où on trouve ça normal, voire chouette, que les garçons jouent à faire la guerre. Mais enfin, retirer, c'est jouer aux garçons Cette phrase, on l'entendait souvent dans les manifestations des années 80 aux états unis Nous n'avons pas une vraie solution miracle. Sinon, euh, bah, on ne saurait pas ici faire un podcast. Comme les écoféminismes pensent au commun avant tout, les solutions, il faut les construire ensemble. Parce que nous avons besoin de différents regards sur les choses. Oui, parce qu'une solution unique ne peut pas suffire pour la diversité du monde entier. Mais bon, nous avons quand même récolté des propositions d'ici et de là.
4: Il faut aussi plus de représentation de cette lutte. Des de luttes dans tous les milieux, en Europe, en, en, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, je ne sais pas, pour que on puisse avoir... Euh, des autres références, mais que, que, que soit quelque chose mainstreaming, on va dire, et que, que peut être fait partie de l'éducation aussi, hein, des enfants surtout. Et pour nous aussi, pas seulement penser comme Ah oui, on est écoféminisme, on est écologique, alors on va faire les promenades dans la forêt. Ce n'est pas seulement ça, oui, oui, oui. c'est ça, c'est important aussi, comme se voir nous-mêmes comme partie de la nature. Mais aussi la représentation, aussi. je crois qu'il faut le faire plus grand. Pas seulement d'un petit escale, d'une petite chose, mais au niveau plus massif, on va dire. Oui, oui. Alors
1: de 1. fluidifions les frontières, les cadres, les étiquettes, la binarité. Sortons de cette opposition rationnelle, émotionnelle, savoir appris, savoir acquis, nature, culture, mais aussi masculin, féminin.
3: Ramenons la queerness. De deux, finis le temps de la masculinité hégémonique et bouleversons les codes de masculinité et de virilité. Glorifions la faiblesse et la vulnérabilité. De trois...
2: Questionnons l'eurocentrisme et l'impérialisme blanc, donc cette idée que les savoirs européens et le peuple blanc seraient supérieurs et antécédents aux autres. Visibilisons les savoirs et les compétences traditionnelles des peuples non-européens. Écoutons-les. Mettons en avant les militantes non-occidentales. Dépassons les rapports de pouvoir nord-sud dans le changement climatique. De quatre, questionnons les mouvements et
1: tendances qui se proclament écoféministes mais qui sont en réalité individualistes et qui ne demandent aucune action collective.
3: Et de 5, fini l'ère de la modernité, du progrès à tout prix, du mythe de la technologie qui va tous nous sauver. Il est temps de revaloriser le soin aux autres, humains et non-humains. Il est temps de revaloriser tous ces métiers invisibilisés, comme ceux du soin, pourtant essentiel à notre existence.
0: Fini la division hiérarchisée des sociétés Fini le greenwashing, fini l'ère de la rationalisation extrême. C'est le temps de la douceur extrême.
1: C'est le moment de cultiver ensemble la magie, l'invisible, les émotions, les liens. Reinvestir les savoirs ancestraux, chérir les relations plutôt que les comptes en banque. Être plutôt que faire, ou en tout cas, trouver un équilibre entre les deux. Sentir, plutôt que réfléchir. Écouter, plutôt que critiquer. Collectiviser, plutôt qu'individualiser. Douter, plutôt que convaincre.
0: Un podcast de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. Produit par Corécrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. Réalisé par Laurence Denarinck. Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale. Loïc Le Folle